0: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e sono strafelice di annunciare il ritorno di un grandissimo ospite che io venero si sa, bentornato Nicola Donati.
0: Ciao a tutti, grazie, grazie Michela per avermi riospitato nella, in questa puntata.
1: Allora Nicola è un caro amico ehm, che è eh, grande appassionato di cinema e eh, è comunque un conoscitore di tutto quel cinema americano che va dagli albori di Hollywood ad oggi nel senso che magari molti cinefili sono più concentrati su un periodo recente mentre Nicola eh, gli piace molto diciamo, anche la parte più retro e in particolare parliamo di un regista che so che Nicola ama tantissimo che è il mitico Ernst Lubitsch che spero di aver pronunciato correttamente
0: l'hai pronunciato correttamente forse andrebbe... Per la prima fase della sua vita ha pronunciato con una, un accento più teutonico. <ride> E per la, okay, seconda, okay, per no. la seconda parte invece la... è più normale perché ovviamente si americanizza Quindi è più vicino a Ernest che a Ernst
1: Quindi diciamo che dovremmo fare una sorta di accento svedese alla Fantozzi esatto. per intenderci
0: Lubitsch è lei
1: Parliamo quindi di Ernest Lubitsch, un regista tedesco eh, nato a Berlino eh, da una famiglia ebrea Il padre era un sarto eh, ebreo ashkab che nazita, spero che si pronunci così, e la madre è una casalinga e lui diciamo si avvicina al, prima al teatro divenendo un grande allievo di Max Reinhardt, eh, dopodiché sempre grazie a Max Reinhardt entra nel mondo ci, cinematografico tedesco e all'inizio come attore e poi diventerà regista, emigrerà negli Stati Uniti prima delle persecuzioni razziali e mh, Verrà tra l'altro assunto a tempo indeterminato da una grandissima diva e anche grandissima imprenditrice che è Mary Pickford, fondatrice della United Artists, che in particolare con cui non condividerà assolutamente la, eh, la linea artistica perché Mary Pickford avrà da dire per tutto il periodo di della carriera di di Lubic sulla sua linea artistica ma sarà anche uno dei primi registi a vedere il nome comparire in cartellone sopra gli altri questa cosa è stracitata insieme anche al famoso tocco di Lubic giusto Nico?
0: Esatto, esatto, sì, sì, sì. Sicuramente è un um, regista incredibilmente importante proprio perché è un regista ponte tra due realtà estremamente importanti eh, del, della storia del cinema: cioè um, il cinema, tra il cinema espressionista tedesco e il decoupage classico hollywoodiano, e in mezzo c'è proprio Lubic che fa fondamentalmente eh, da ponte tra le due esperienze. Eh, Lupic è un, un regista estremamente importante proprio perché porta um, una struttura europea in cui il cinema ehm, aveva già una parte artistica, eh, molti dicono una scissione freudiana, è molto importante perché il cinema tedesco aveva le ombre eh, della della prima guerra mondiale mm, la perdita e la povertà e e appunto anche tutta la psicanalisi che invece l'America non aveva ancora e appunto molte cose che vanno storte a Mary Pickford eh, sono sono proprio di questo tipo eh, proprio di visione della storia. Il, il tocco di Lubitsch è eh, qualcosa di impalpabile ed è eh, menzionato nella sua eh, autobiografia da Billy Wilder che vedremo e racconteremo perché è allievo e collega di Ernst Lubitsch e poi avrà tutta una storia eh, nella, nella storia del cinema a parte e come, come Lubitsch è un emigrato eh, per ragioni politiche in America e definirà il, la capacità, la grandezza del suo maestro come il tocco di Lubitsch. Cos'è il tocco di Lubitsch? Il tocco di Lubitsch è ehm, un espediente, una capacità eh, di eh, rendere comica una scena molto spesso senza doverla sottolineare. Eh, è molto difficile anche per Wilder descrivere cosa sia il tocco di Lubitsch. E il tocco di Lubitsch semplicemente è la uh, la capacità molto spesso di fermarsi prima della uh, della battuta di far fare proprio uh, Wilder la descrive così um, non ha senso dire al tuo pubblico che 2 più 2 fa 4, tu gli devi dire 2 più 2 e Lubitsch faceva proprio così. In molte sue scene la, la comicità era data da un elemento inaspettato che però non veniva completamente spiegato. E questa capacità, e Wilder dirà, tutti provano a essere Lubitsch ma nessuno ci riesce veramente, alcuni riescono a essere come Lubitsch, ma non sono veri, eh, rimarrà nella storia del cinema come la capacità di fare un, una, una cinematografia leggera, divertente, estremamente arguta e mai mai sbraccata.
1: Tra l'altro, ad esempio Guido Fink, un critico, definisce proprio il il tocco di Lubitsch come allusione e reticenza. Infatti dice proprio che nel cinema, da lui diretto nell'esilio americano, quindi nel periodo dal 23 al 47, il non detto, il silenzio e il non visto contano quanto le parole e le immagini. E, E quindi questo fa sì che la reticenza in realtà non sia mai veramente discreta. In particolare eh, anche altri due critici che sono Heyden eh, e Jean-Louis Bourget, spero che si pronunciino così, dicono appunto che Lubitz flirta fl- con il proibito. Ed è molto interessante questa cosa, nel senso che soprattutto in questo periodo siamo molto abituati a un cinema estremamente visivo e a un cinema anche molto soprattutto magari noi che siamo più di una generazione un pochino più vecchiotta rispetto alle generazioni attuali una generazione a cui siamo abituati agli, agli spiegoni no? ai famosi spiegoni diciamo che Lubic è proprio uno in cui diciamo il non detto il silenzio come hai detto tu anche eh, conta quasi quanto quello che si vuole vedere
0: assolutamente sì è proprio così questo viene dalla sua formazione teatrale, viene anche dalla sua formazione storica. Non dimentichiamo eh, che sono autori che, per quanto eh, vogliano fare commedia, commedia romantica, commedia leggera, queste sono tutte etichette che poi vengono messe dopo dalle case cinematografiche, sono autori che, come intellettuali, passano attraverso l'olocausto. E non, è secondario. non è secondario che la formazione eh, classica teatrale di Lubitsch che parte come attore ehm, conosca molto bene le dinamiche anche della tragedia greca eh, della, del, dello sceno ovvero del fuori scena. e questo viene, viene usato molte volte anche per aggirare un certo tipo di ehm, censura e, e molto spesso a creare comunque l'allusione più forte perché è il pubblico stesso che si deve immaginare cosa succede dietro e Lubitsch sapeva bene che la fantasia del pubblico può essere molto più scandalosa di quello che può mettere in scena qualsiasi regista
1: Sì, è molto più interessante lasciare l'immaginazione ma andiamo a parlare del primo film che forse è il più eh, di quelli che vedremo in realtà tutti e tre i film che esaminiamo eh, e di cui parleremo del personaggio femminile dei personaggi femminili, sono abbastanza iconici. Eh, Il primo è La principessa delle ostriche. Allora, in particolare questo film viene spesso citato in qualunque documentario di cinema, Eh, proprio perché è stato il primo grande successo davvero di Lubitsch. Eh, Dopodiché avremo anche Ninochka, con la mitica Greta Garbo, che consacrerà la figura di Greta Garbo, per poi andare a un film che magari in termini di... eh, Cassi ha lavorato di meno ma ha dato luogo a due remake Che è scrivimi fermo posta Partiamo però dalla principessa delle ostriche Allora eh, Parliamo un po' anche della trama Nico, te la ricordi un po' la trama di questo film?
0: C'è una giovane ereditiera Che è fondamentalmente furiosa Perché la figlia di un altro industriale Ha sposato un conte Obbliga suo padre a trovargli un principe per marito. Eh, Dalla fretta di questa organizzazione eh, assolutamente poco credibile in qualsiasi termine esagerata non si accorge che eh, sta sposando e poi sposa non il principe che in realtà è uno straccione ed è principe solo di titolo eh, ma in realtà vive in una catapecchia, in una soffitta con pochissimi averi ma addirittura sposa l'aiutante del principe nella fretta Eh, questo crea una serie di scene eh, comiche, buffe, sugli scambi di persona che sono poi eh, un un topo su un luogo comune del, eh, del, della commedia, eh, fino al riconoscimento finale in cui la, 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 la Miss Quaker, la, l'ereditiera, si innamora del principe reale senza saperlo, eh, e quindi insomma, la coppia si forma e ognuno. Ehm, riesce ad avere quello che che sperava il il principe Nook eh, ottiene l'eredità e quindi gli averi della famiglia Quaker la la Miss Miss Quaker riesce a sposarsi e e in questo caso anche con, con piacere questo è più o meno la trama a grandi linee
1: ovviamente se vogliamo parlare in termini di femminismo tendenzialmente lo scopo della protagonista è, di spos- è quello di sposare un principe Quindi una cosa importante però anche qui abbiamo quella famosa no, eh, dinamica di cui ho parlato anche in altre puntate Degli anni venti in cui la donna si emancipa attraverso il matrimonio ovviamente Però la cosa interessante è che comunque il soggetto attivo della narrazione è una donna, non è mai un uomo in questo film e avremo anche che anche in Ninochka il soggetto della narrazione è una donna quindi secondo me già Lubic anticipa molto Kukor che, che vedremo che sarà il regista delle donne degli anni 30 successivo in cui le, le donne diventano narratrici Tra l'altro è una cosa che Dopo magari Nicola voglio anche confrontarmi con te su questo Ed è più semplice per un regista Dare alla, alla donna un ruolo narrativo In una commedia Cosa che invece tendenzialmente Nel noir non avremo mai Se non in qualche noir di Da Lupino. Nico, su questo argomento qui
0: Allora no, è sicuramente, sicuramente è così ehm, Siamo in una, in una fase di passaggio culturale molto molto forte eh, questo passaggio culturale è dato dalla prima guerra mondiale la prima guerra mondiale ha ehm, falcidiato eh, un sacco di uomini al fronte le donne iniziano quindi a avere ruoli determinanti nella società perché sono le uniche presenti e quindi iniziano ad avere eh, posizioni determinanti c'è cioè, sicuramente negli anni 30 lo sviluppo di questa nuova figura della donna che è una uh, working class girl, quindi una, mh, quella che in Italia è una maschietta, eh, sono le flapper girl americane, sono donne che hanno uno stile di vita eh, nuovo, moderno, attivo fisicamente, sportivo, eh, che sono più casual diventano molto interessanti da, da raccontare proprio perché indicano un passaggio molto forte eh, della cultura specialmente tra le due guerre. Dall'altro punto di vista rispetto al cinema americano eh, contemporaneo il cinema europeo ha una tradizione in cui la donna è parzialmente già emancipata eh, questa emancipazione può seguire strade diverse. Eh, mh, l'esempio della donna perduta Eh, pensiamo al vaso di Pandora pensiamo a a molte donne eh, della tradizione cinematografica tedesca Eh, sono donne perdute però sono donne emancipate che scelgono del proprio destino allo stesso tempo c'è la tradizione dell'operetta specialmente per un autore eh, mitteleuropeo come Lubitsch Ovvero La Vedova Allegra e tante altre eh, operette. Anche Mancia Competente. Eh, eh, sì, esatto, vabbè. poi in generale dopo eh, Lubici diventerà un, un maestro nel portare l'operetta viennese, comunque austriaca o comunque europea, sul, sul, sul grande schermo. Perché? Perché l'operetta, come un po' il teatro, uh, è, diciamo no, non nobile, però. Alto borghese, come possiamo pensare eh, di di pochi decenni prima a Oscar Wilde, è un teatro che mette delle grandi ereditiere, delle donne nobili che hanno una verve eh, molto forte e hanno capacità decisionale molto spesso anche sugli uomini della famiglia. Eh, su questo tema torniamo esattamente a Miss Quaker della ehm, principessa delle ostriche perché intanto lei dà il titolo al al film eh, quindi non è eh, secondaria e anzi è la master of puppets della della situazione perché di pur dipinta come una bambina viziata eh, Miss Quaker decide le sorti della propria famiglia quindi anche del padre nonostante abbia uno stuolo di servi ehm, a sua disposizione lei decide ehm, per tutti per lei per il suo innamorato e ehm, ha le redini della situazione in una scena proprio la vediamo con le redini tanto che eh, la la gag comica è questa Ehm, al ritorno ehm, dal matrimonio in carrozza eh, lei fa sedere il neo marito nel posto dietro eh, e il uh, principe che poi sc- noi sappiamo noi pubblico sappiamo non essere il principe, ma essere il servitore del principe che le chiede "Ma perché sono dietro, l'andatelo davanti?" e lei gli risponde "Perché all'andata non eravamo ancora sposati". Per cui lei sicuramente eh, diciamo che la figura della donna è una figura molto forte, una figura molto comica anche in questa rivoluzione eh, del ruolo è sicuramente Miss Quaker è una, è una persona non piacevole eh, ma fondamentalmente è la descrizione che Lubitsch vuole dare dell'America è un'America viziata che vuole eh, commerciare con l'Europa perché è nobile per la sua storia, per la sua arte eh, ma poi finisce eh, per capire che è squattrinata e, ma molto bella diciamo che questo sicuramente è anche un, un luogo comune del, di tutta la, la cinematografia di Lubic, ovvero cercare di rendere con relazioni umane quelle che sono invece ideologie eh, politiche più grandi sicuramente eh, è presente nella, nella, nel suo modo di fare cinema eh, un'altra cosa per esempio eh, un tema che torna spesso Ossi Osvalda che è l'attrice che interpreta Miss Quaker che è appunto definita la, la pick tedesca proprio perché una donna fortemente volitiva anche in questo ruolo è la prima di tante donne del cinema di Lubitsch che pagano letteralmente un costo per il proprio coniuge, e pensiamo a Love Parade, ehm, la regina Louise, la principessa Anna della Smiling Lieutenant, ehm, Trouble in Paradise e Madame Colette, eh, la stessa eh, vedova allegra, eh, diciamo che in generale in tanti film c'è il tema dei soldi e il tema dei soldi legati alle donne. Eh, molto molto importante in Lubici in generale il fatto che l'emancipazione eh, economica della donna lo vedremo in Ninochka anche per esempio è molto importante infatti eh... era
1: esattamente proprio guarda ti sei collegato a quello che è il secondo film di cui parliamo cioè questo tema dei soldi e dell'emancipazione della donna anche attraverso il consumismo i beni materiali i vestiti il lusso ha lo abbiamo proprio in Ninochka e Ninochka arriva ovviamente è una chiara metafora politica eh, per parlare anche della Russia tra l'altro ricordiamo che Lubic eh, andò in Russia eh, sotto mentite spoglie pe, prima di girare G- Ninochka proprio per capire un attimo che aria tirava in Russia e come poteva essere il suo personaggio prima però di parlare di Ninochka facciamo una breve pausa
2: se sei blu e non sai dove andare why don't you go where? fashion sits Putting on the wrist Different types of wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat Perfect fits Putting on the wrist That's where each and every Lulu bell goes Every Sunday evening With their swell bows Elbows come, let's mix where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the wrist.
1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora ed è sempre con noi il nostro mitico Nicola Donati. Ciao a tutti. Per chi si fosse collegato adesso stavamo parlando di uno dei maestri del cinema, stavamo parlando di Ernest Lubic e in particolare... Ci, eh, abbiamo mh, parlato del personaggio femminile della, della protagonista dell'ereditiere della principessa delle ostriche per poi andare a parlare invece di Ninochica. Allora Ninochka è un film che eh, io adoro personalmente, un po' perché adoro molto il personaggio di... Il, il personaggio di Greta Garbo sia nella vita che eh, in questo film è un film eh, è, un, è uno dei primi film sonori di Lubitsch che saprà sfruttare benissimo l'avvento del sonoro, a differenza come abbiamo detto prima di altri registri del muto. In particolare ricordiamo anche che lo slogan di questo film è La Garbo ride. Greta Garbo è un'attrice svedese che debutta in Svezia grazie anche al Teatro Regio Svedese e alla scoperta eh, da parte di Maurice Stiller che sarà il suo compagno per diversi anni sarà il suo agente Non debutta come attrice comica ehm, e in particolare eh, quello che abbiamo anche nei film dove recita prima di questo film una grandissima attrice del muto, la Greta Garbo, e qui un'altra grande eh, idea di eh, Lubitsch sarà quello di sfruttare la voce roca della Garbo, a cui nessuno era abituato perché nessuno aveva mai sentita questa voce roca che diventerà a sua volta iconica. Il film inizia con un personaggio della Garbo molto mascolino, è una gente, una specie Sovietica molto chiusa, molto poco femminile, eh, arriverà un'esplosione massima. dico parliamo un po' di Ninochka, magari riassume anche brevemente la trama che io ho già un po' anticipato, e parliamo del personaggio della Garbo che poi è diventata un'icona.
0: È ambientato nel 1938, a proprio a qualche mese dallo eh, scoppio della seconda guerra mondiale. E eh, fondamentalmente, cosa succede? Succede che eh, tre agenti e bolscevichi eh, vengono mandati in Francia, a Parigi, per rivendere i gioielli confiscati alla Granduchessa Svana, eh, una dobildonna dobi russa che dopo la rivoluzione russa si è rifugiata a Parigi, eh, solo che si fanno il retire, diciamo, dalla, dalla pregevolezza sia del clima che del benessere eh, fuori dal mondo sovietico. Eh, per questo viene inviata ehm, la Garbo, ovvero eh, Ninochka per andare a controllare la situazione come eh, agente, agente commissario di controllo cosa succederà? succederà che però per quanto inflessibile anche lei si faccia tentare da Parigi e dall'amore eh, conoscendo il, um, il conte Leon, eh, che eh, appunto la farà ridere eh, la farà ridere nel senso che da una, eh, una, un'attitudine eh, austera rigida e, eh, molto convinta ideologica piano piano si lascerà andare all'amore allo champagne ai vestiti da sera eh, fino a che eh, fondamentalmente questo benessere la porta a eh, commettere un errore e la granduchessa suana si rimpossessa dei propri, dei propri gioielli eh, le propone questo ricatto dicendole se rivoleva per il suo popolo la, i gioielli per la vendita Eh, doveva lasciare immediatamente il il conte Leon e tornare in Russia. Eh, Lei accetta questo questo ricatto, Eh, vediamo una parte del film ambientato appunto in una Russia un po' idealizzata ehm, e piena di eh, sfilate ma anche di grande povertà, dove eh, Ninochka e i tre rimpiangono il loro tempo a Parigi ma soprattutto dove lei rimpiange il suo, eh, il suo amore lasciato appunto perché eh, non, non c'è possibilità di comunicazione visto che le lettere vengono censurate. Un giorno le viene chiesto di andare a Costantinopoli per ricontrollare questi tre agenti che sembrano un po' spariti nel nulla lei prima rifiuta perché è molto sc- ancora molto scossa dal primo viaggio poi accetta, fino a scoprire a Costantinopoli, che in realtà è tutto un piano del conte Leon per rivederla, per sposarla e rimanere con lei. Questa più o meno è, diciamo, a grandi linee la trama.
1: Un buon, una buona visione della donna in un film è anche importante raccontarla da un punto di vista di eh, completezza, quindi raccontarla nel bene e nel male. E sicuramente questo Lubic lo fa, eh, bisogna dirlo. È ovvio che è sempre figlio dei suoi tempi. Nico, su questo discorso qui invece sul personaggio di Ninochka parlamene anche un po' tu in, ve- in generale come lo vedi?
0: una cosa molto importante da ten- di cui tener conto è questa è le donne e gli uomini nei film di Lubitsch eh, non sono più in alto o più in basso per volere o per cliché del regista eh, tendenzialmente mh, mi pare che eh, dal, dalla conoscenza che io ho di Lubitsch i personaggi sono estremamente forti a seconda del contesto e della storia non a seconda del, del genere a giocare invece un ruolo molto importante è la cornice la cornice storica e sociale cioè le donne sono messe in difficoltà dal periodo storico che vivono non dal fatto di essere donne né dal regista per cui Lubitsch cerca di riportare e anche in questo sta parte della sua satira e anche questa cosa verrà assorbita da Billy Wilder anche la stessa ironia e lo stesso sarcasmo della condizione femminile posta nel proprio momento storico Eh, parlando di Ninochka in realtà può essere vista in due modi o la storia d'amore di una donna che si libera dell'ideologia e si lascia completamente all'amore, oppure la caduta di una donna nel capitalismo. Eh, può essere vista estremamente in due modi completamente diversi. Perché? Perché in realtà eh, il Conte Leon, che è assolutamente la personificazione del capitalismo, seducente, è graduale, è poco chiaro, amante, è un personaggio complesso e sicuramente... Ninochka è un personaggio che si lascia andare e si lascia irretire dal benessere, dimenticando i suoi ideali. Se ci, ci dimenticassimo che gli ideali originali sono il comunismo di quel tempo, è una, di una donna che si lascia irretire e perde i suoi ideali, diremmo che è una donna caduta che è una donna compromessa. Invece in questo caso diciamo che è una donna salvata, ma Lubi ci fa capire molto bene che è a seconda della prospettiva storica che vogliamo dare che la lettura del comportamento della donna è molto differente. È un momento secondo me che è molto importante per capire anche come Ninocchka sia importante, come la figura femminile sia importante, è già la sua presentazione. È La, la Garbo non è la moglie L'amante eh, La, la portaborsa, La segretaria La Garbo È un commissario Che va a controllare L'operato Di tre uomini E li rimette In sesto in, 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 in riga Esatto Sì non sì è...
1: Ha un personaggio Molto irreprensibile No? Cioè lei viene presentata Proprio come quella che fa paura okay? Cioè quella che viene a controllare esatto. Tra l'altro ti interrompo un secondo Perché una cosa interessante che hai detto è che Lubici non definisce in base al genere Ma in base al contesto storico E infatti questo discorso della caduta Che avremo nella Garbo Quando cade rispetto al capitalismo In realtà ce l'abbiamo anche nei personaggi maschili Perché i tre agenti eh, Che lei va a controllare Li va a controllare proprio perché Sono caduti nella trappola Del capitalismo è molto, cioè nel senso che in realtà sembrano quasi più fuori luogo i personaggi maschili che il personaggio della Garbo nel momento in cui
0: cascano, no? Cioè... Sì, sono molto più buffi perché in realtà i personaggi di Iranov, Bulianov e Kopalski sono tre agenti comici, sono tre personaggi dell'opera buffa e loro subito dalla prima scena li vediamo che entrano a Ritz, non vorrebbero rimanere e continuano a girare nella, nella porta a vetri perché vogliono vedere dentro la ricchezza, è eh? ovvio che la loro presenza è una presentazione di figure maschili ma di figure deboli queste figure vengono comandate a bacchetto da una donna ora non l'abbiamo visto spesso al cinema nel 1939 diciamo che forse è quello inizia a essere un anno importante per le donne nel cinema di una donna che fa da capo da giuria del lavoro di tre uomini questo è sicuramente singolare è singolare anche il fatto che però eh, si ha una eh, struttura eh, sovietica non americana perché nella struttura americana eh, l'Ubi ci fa quasi capire che non potrebbe succedere quella cosa ed è anche lì che confonde le acque sull'ideologia l'altro momento secondo me molto importante per capire il ruolo predominante della donna in questo film è il momento in cui lei e la granduchessa Sfana si incontrano per decidere come comportarsi, quindi tu mi devi ridare eh, i gioielli, eh, io ti ridò il tuo amante, oppure tu lasci, ti ridò i gioielli ma tu torni in Russia, loro due seduti al tavolo che decidono della sorte di uomini ricchi, di amanti, di gioielli, di soldi, quasi di guerre, sembrano proprio... (coughs) Due generali della seconda guerra mondiale che decidono come spartirsi gli averi e gli stati. Esatto. Ed è molto importante perché è sicuramente due donne single. Granduchessa è molto ricca e ha un sacco di amanti e fa quello che vuole a Parigi Ninochka invece è è single capo di responsabilità con sottoposti eccetera entrambe sono due generali noi nel cinema di quell'epoca lì non abbiamo delle donne comandanti in questo caso Lubici invece ci fa vedere ci dà uno spaccato molto molto forte diciamo che il 39 con Via Col Vento, quindi Rossello Ara che sicuramente non è una figura di una donna tradizionale e Judy Garland nel Mago di Oz eh, è un anno diciamo abbastanza di svolta anche per le figure eh, femminili e per il ruolo che hanno nel cinema perlomeno nel cinema americano
1: tra l'altro ti volevo chiedere una cosa Nicola, hai detto che Lubic, questa struttura di potere femminile, a parte il personaggio della granduchessa, lo vede nel mondo sovietico, cioè no? è nel mondo sovietico che la donna comanda e ci fa intuire come hai detto, tu ci fai intuire, non, non esterna mai, che nel mondo americano questo non potrebbe succedere. Ma secondo te, se questo film avesse fatto un regista nativo americano, avrebbe fatto lo stesso tipo di struttura?
0: Non abbiamo autori americani che fanno cose così argute, quindi la storia un po' ci ha risposto su questo. Penso che ehm, non ci sia una predilezione di Lubic. Nel, al mondo, verso il mondo europeo. Eh, questo ci dice una gag eh, molto interessante in cui eh, i tre agenti in stazione stanno aspettando il commissario non sapendo chi è e a un certo punto vedono uscire un uomo dal treno molto volitivo eh, mo, con, con, con questo mascellone e loro iniziano a dire sì sì sicuramente lui perché lui è come noi lo riconosciamo non può non essere lui gli vanno incontro per accoglierlo e improvvisamente si fermano subito prima perché quest'uomo fa il saluto hitleriano, eh, diciamo alle altre persone per cui si rivela essere un capo nazista e allora loro fanno un passo indietro dicendo no, no no non è lui cosa ci dice Lubic sempre in allusione che gli stessi sovietici e gli stessi eh, nazisti tra di loro si somigliano si molto confondere esatto, eh. esattamente questo ti dice che eh, nonostante ci sia eh, l'allusione a un sistema paradossalmente più democratico e è più eh, legato anche alla, alla meritocrazia nel mondo sovietico, è tutta un'allusione per far più per far mettere in dubbio agli americani il sistema capitalista in cui vivono, che è di vera adesione a un mondo europeo, specialmente in quegli anni. Ricordiamo che da lì a qualche mese eh, la Russia, eh, prima la Germania, poi la Russia, invaderanno la Polonia, e la stessa Francia, su cui si fa ironia in questo film, nel nel 40 quindi l'anno dopo verrà verrà invasa dall'esercito nazista per cui sicuramente c'è una visione molto europea nella critica del capitalismo americano e della facilità e dell'importanza dei soldi tra l'altro Miss Quaker quindi la la signorina Quackera ha un nome non a caso e in questo, tutti questi tre film, anche Scrivimi fermo posta, vedremo che la visione europea che si porta dietro Lubic è una visione fortemente verso la democrazia e contro il capitalismo americano, o perlomeno scettica e ironica in questo senso.
1: Una cosa importante che abbiamo detto di Lubic è sicuramente l'impianto teatrale da cui lui nasce, con Reinhard abbiamo detto e sarà fondamentale nella sua formazione un elemento che ricorre tra l'altro in questi tre film che sarà molto importante ma avremo anche in altri film sono le ambientazioni dei film di Lubic la principessa delle ostriche c'era il palazzo reale tendenzialmente questo abbiamo tutto il discorso dell'hotel e in scrivimi in fermo e invece avremo il negozio in particolare perché sono importanti le ambientazioni dei film di Lubitsch perché ricostruiscono molto il mondo teatrale no? dove non potevi avere tanti tendenzialmente ambientazioni diverse anche per risparmiare sulle scenografie ma anche per ragioni di cambi logistici eccetera in questi film diventano una uh, parte essenziale del film no? cioè sono quegli ambienti dove nasce la storia dove si sviluppa la storia Prima però di parlare di questo argomento su cui ti volevo fare chiedere la tua opinione Nicola, andiamo un attimo in pausa. Heaven, I'm in heaven
3: and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're up together dancing cheek to cheek. Oh, the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing in an ocean or a creek but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek Oh, oh
1: Bentornati cari amici, bentornati e sempre con noi il mitico Nicola Donati.
0: Ciao a tutti di nuovo per la terza volta. <ride>
1: Allora, stavamo parlando di eh, Scrivimi Fermo posta, ma soprattutto delle ambientazioni di Lubic. Tendenzialmente quanto è importante l'ambientazione, la location, il luogo dove viene raccontata la storia?
0: Ah, hai detto giustamente prima che Lubic ha una formazione teatrale, qui lo vediamo, eh, lo vediamo in tutti i suoi film. Sceglie molto spesso dei non luoghi, Morcoge li definirebbe proprio così, perché ehm, sono luoghi... ehm, non troppo caratterizzati da presenze affettive diciamo che sono luoghi di passaggio dove questi personaggi ehm, si muovono e interagiscono tra loro ma molta parte dell'attenzione è appunto eh, lasciata ai dialoghi all'interazione tra i personaggi per cui ehm, fondamentalmente questi luoghi che diventano molto spesso metafora pensiamo alla terrizza a Parigi per Ninocca, pensiamo alla, alla Magione per la Principessa delle Ostriche e pensiamo al negozio di Scrivimi Fermo Posta sono dei, dei luoghi che fungono proprio da palcoscenico per questi giochi di riconoscimenti, di eh, perdita, gag tra i personaggi di tempi classici che vengono un po' sconvolti uno dopo l'altro come poi i classici della screwball comedy eh, sanno fare ehm, e in questo caso sicuramente eh, fanno da tetto a tutte quelle che sono le vicissitudini umane.
1: Andiamo a parlare di Scrivimi Fermo Posta. Allora, Scrivimi Fermo Posta è un po' anche rimbalzato alle cronache perché ha avuto due remake, di cui il secondo appunto c'è posta per te, con la mitica Meg Ryan e, e Tom Hanks, che è diventato un film molto iconico degli anni 90. Nicola, mh, brevemente riassumici un pochino la trama.
0: È la storia è ambientata a Budapest, siamo in un, in un negozio di articoli da regalo, cartoleria, diciamo, eh, del signor eh, Matushek. All'interno lavora James Stewart, Alfred come capo commesso insieme a una serie di commessi uomini e donne eh, cercano di eh, appunto sviluppare il business di eh, questo negozio poco prima di Natale improvvisamente entra una donna chiede lavoro perché è disoccupata la rifiutano ma mentre è nel negozio si finge una commessa per vendere una scatola porta sigari con un Carion a una una um, signora che era venuta e stava uscendo senza comprare nulla. Visto um, questa sua capacità, il, uh, il padrone e il signor uh, Matushek decide di assumerla, nonostante poi um, inizino i battibecchi tra uh, Clara, questa. Nuova Assunta è Alfred, che è James Stewart, e iniziano a battibeccare su ogni cosa, non vanno d'accordo su niente, si trovano molto in difficoltà, veniamo a sapere però che entrambi hanno una storia d'amore un po' nascosta via lettera scrivono con una persona che non hanno ancora conosciuto e che usano pseudonimo, si scrivono lettere che pian piano sono diventate lettere d'amore e entrambi sono molto ansiosi di conoscere eh, l'altra metà. Cosa succede? Succede che il giorno che si devono conoscere eh, in un bar eh, il signor Matushek per un errore classico della della, della commedia eh, immagina che James Stewart sia l'amante della moglie e lo licenzia eh, lui completamente depresso decide di non andare all'appuntamento se non che non riesce a, a non essere curioso e va a vedere scopre che in realtà sono loro due che si stanno scrivendo che quindi di persona non vanno d'accordo ma aprono il loro cuore l'uno con l'altro eh, via lettera alla fine tra uno, una, una schermaglia e l'altra um, Alfred si rivela clara e eh, fondamentalmente eh, fanno pace ehm, si forma questa coppia, è Natale e tutti vanno a festeggiare f- felicemente la vigilia di Natale.
1: Ho, citato, ho scelto questo film perché eh, questa è una mh, sorta di film, viene definito film testamento, perché è una delle ultime collaborazioni, l'altra è Il cielo può attendere, con Raphaelsson. Infatti una cosa molto curiosa di Lubitsch è che tendenzialmente prende una opera, eh, t- un'opera di origine europea, infatti come hai detto te Nicola eh, è stata scritta da eh, un comediografo ungherese e la fa riadattare a uno scrittore statunitense e in questo caso è proprio Raffelson con cui firma addirittura nove film, in realtà secondo me la cosa anche interessante è che tendenzialmente questo è un film narrato a più voci, cioè abbiamo più voci che eh, intervengono nella narrazione, non abbiamo appunto un personaggio maschile che prevale sul personaggio femminile ma è una sorta di coralità cioè mentre magari in Ninoch avevamo un personaggio femminile che eh, era il narratore attivo qui abbiamo una coralità di voci a prescindere dal genere abbiamo
0: degli elementi classici di Lubic. per esempio eh, la moglie eh, di Matuszek eh, che eh, veniamo a sapere anche questo con il Lubic touch eh, lei non la vediamo mai, la sentiamo sempre al telefono e quindi tutta la, tutta la eh, relazione burrascosa di Matuszek con la moglie la vediamo solo dal suo punto di, vi- dal punto di vista di Matuszek perché parla sempre al telefono. Ehm, il fatto che sia ehm, Fedi Fraga lo veniamo a sapere dal fatto che il suo amante si presenta in, eh, in ufficio con un, un, un anello di diamante. Per cui anche qui la donna emancipata con amanti che fa regali molto molto... Eh, di alto livello ai propri amanti li tiene un po' come cagnolini questo l'abbiamo già visto e quindi mi sembrava il caso di ripeterlo um, il protagonista, la protagonista femminile è eh, anche questa figlia eh, di una, eh, della, della drammaturgia ovvero eh, Clara Novak interpretata da Margaret Sullivan insieme a um, Alfred sono un po' il Benedict e la Beatrice di Molto rumore per nulla di Shakespeare e, e che è esattamente la matrice su cui tantissime eh, commedie romantiche in cui i due personaggi principali si odiano finché non si amano ehm, praticamente ehm, quasi tutte vengono appunto da Shakespeare Tant- Shakespeare è molto conosciuto e molto amato da Lubi, tanto che uno dei suoi film di quegli anni è Essere o non Essere eh, To Be or Not To Be eh, che è chiaramente citazione dell'amleto, in questo caso la figura femminile è una donna emancipata, scontrosa, aggressiva e molto arguta, per cui diciamo che non è una donna eh, madre e moglie, è un personaggio che ha dei limiti, delle difficoltà, ma rimangono fuori dai bordi della storia, non, eh, non vengono fuori, per esempio, eh, veniamo a sapere solo a quasi tre quarti del film che Clara è orfana. E che vive con la nonna. In un film classico americano questo sarebbe stato il, il taglio con cui presentare questo personaggio, per farlo identificare nel pubblico. Invece in questo caso lo veniamo a sapere, en passant, L'Ubis decide di non farci neanche caso perché lei è una donna realizzata, capace, eh, industriosa, riesce a a farsi strada nella vita nonostante questo per cui il fatto che sia orfana non è assolutamente un elemento centrale per lei non è una ragazza bisognosa
1: è molto interessante questa cosa perché molto spesso come hai detto tu questo viene definito come prima cosa di un personaggio per caratterizzante. e molto spesso c'è anche quella retorica no? dell'American Dream del personaggio che parte nelle condizioni peggiori poi ce la fa Lubic vuole evitare tutto questo Cioè secondo me è molto interessante Nel senso che ci fa capire Che nonostante le condizioni avverse Questa donna ce l'ha fatta Ma dice anche come hai detto Teno I limiti rimangono fuori Cioè ci sono dei limiti nella, nel tuo personaggio Nella tua storia Però non concentriamoci sui limiti Ma concentriamoci su quello che sei diventato E questo è un taglio molto moderno Assolutamente di sì Infatti
0: eh, è un taglio che tra l'altro in un, cioè, questo, Questa storia come l'abbiamo raccontato, anche il clima natalizio, anche il capo eh, burbero che poi si redime dopo aver passato dei momenti burrascosi, sono chiaramente Dickensiani, è un po' ispirato anche al canto di Natale, come poi gran parte della filmografia americana natalizia, tra l'altro ricordiamo che in questo film c'è James Stewart nel 1937 e dieci anni dopo diventerà il protagonista del suo emulo del decennio seguente, ovvero La vita è meravigliosa. In nuce c'è anche eh, quel tipo di cinema che si svilupperà dopo. Eh, sicuramente Clara è un personaggio, per esempio, molto colto. Scopriamo che legge i romanzi russi, si presenta all'appuntamento con Anna Karienina e nonostante questo è una ragazza che, vediamo arrivare disoccupata che eh, entra in un negozio e riesce a trovare il modo di farsi assumere anche quando non c'è bisogno per cui ricordiamo a tutti che il 37 e gli anni seguenti sono gli anni del New Deal, gli anni della grande crisi eh, economica americana per cui il eh, 37, 38, 39 ehm, c'è tutta una retorica della povertà perché gli americani erano, specie le, le periferie erano molto povere e quindi e Lubitsch sapeva che l'americano metri si sarebbe immedesimato in questi due personaggi che vengono licenziati, che eh, non hanno lavoro, che nonostante questo si amano sotto Natale allo stesso tempo i personaggi hanno dei tagli molto, molto interessanti ehm, lo stesso protagonista maschile eh, Alfred Kralik eh, è presentato come non un macho. Eh, tanto che eh, la scena finale eh, bellissima eh, è assolutamente con quei tocchi di commedia che non non vedremo più eh, molto spesso eh, dopo gli alunni di di Lubitsch la scena finale in cui loro due eh, scoprono di di conoscersi già via lettera e mm, James Stewart è preoccupato perché ehm, eh, Margaret Sullivan gli avrebbe detto in una lite che secondo lei lui ha le gambe storte. Allora lui gli dice: Ma io non ho le gambe storte. E in un film normale le avrebbe risposto: Ma cosa dici? Non ti preoccupare, si sarebbero baciati. Invece lei gli dice, lo guarda e gli dice: Fammi vedere. E lui è costretto a tirarsi su i pantaloni fino alle ginocchia mostrando questi polpacini ehm, striminziti con i reggi calzini. Allora, dopo aver visto che ha le gambe dritte, ehm, lei lo bacia. Eh, è chiaramente la versione di Lubic di quello che sarà poi il finale dell'appartamento di Billy Wilder in cui Shirley MacLaine alla alla affermazione di Jack Lemmon ma io ti amo, gli dirà sì sì prima dai dai le carte e poi ridimmelo Eh, è ovvio che sono chiusure incredibili eh, messe in in bocca a personaggi incredibilmente Intelligenti, arguti, che creano proprio, bastano poche battute per creare dei personaggi estremamente interessanti.
1: Sì, sono personaggi, come hai detto, te, arguti, anche la donna, abbiamo visto che Eh, Non è la madre di famiglia In questo caso anche qui è una ragazza disoccupata ehm, Con tanti limiti E secondo me anche La capacità di dare Un personaggio eh, Considerando un cinema comunque Che nasce e si sviluppa in modo patriarcale Un regista uomo Che comunque definisce una donna eh, Come esattamente Narratrice attiva come in Inocca Come un personaggio con dei limiti Che ci fa vedere Ci mostra chiaramente ma con anche tante virtù sicuramente rende Lubic un regista estremamente avanti per gli anni in cui eh, lavora
0: è proprio così anche se pensiamo l'importanza del pubblico femminile al cinema negli anni 30 e 40 che è gran parte del pubblico è, Lubitsch è uno di quegli autori che eh, insieme a Wilder probabilmente non è che sono tantissimi che riescono a creare un universo in cui Eh, gli uomini e le donne sono uguali e sono caratterizzati nella loro vittoria o sconfitta dai vizi e dalle virtù personali Eh, subito dopo Cucor farà un cinema invece dalla parte delle donne Eh, inizieranno a esserci film sulla donna dannata la donna punita in in realtà questa è l'ultima parte forse di un certo tipo di cinema in cui la donna non è né più né meno dell'uomo ma a, al pari se la, se la combatte appunto eh, in un sistema che però lui ci dice molto chiaramente che vince più che altro chi ha i soldi cioè chi è intelligente e chi ha i soldi
1: mi viene da chiedere visto che comunque dal, come hai detto te questa è l'ultima parentesi dal di qui in poi avremo o un cinema come quello di Cucor dalla parte delle donne o avremo la femme fatale dei noir o avremo la madre di famiglia Avremo un cinema tendenzialmente più patriarcale, quale può essere un regista che successivamente, a parte Wilder ovviamente che è un grande allievo di di Lubitsch, soprattutto penso ai giorni nostri, quale può essere un regista che ha ripreso un po' l'eredità di Lubitsch e dice bene, non racconto una diversità di genere ma racconto un contesto storico attraverso la lotta tra gli individui? lotta diciamo poi questa non è una lotta vera e propria ma è i conflitti in generale sono conflitti positivi perché sono commedie però sono sempre conflitti
0: non ti, saprei, ti, ti saprei indicare piuttosto un percorso più che un autore cioè ehm, pensiamo a come la donna da questo momento in cui stavamo dicendo di quasi parità passi invece a ehm, Diventare eh, un po' un feticcio da una parte, un po' la femme fatale. Secondo me dobbiamo aspettare, per esempio, il melodramma di eh, Douglas Cirque: eh, non so, eh, Come foglia al vento, secondo amore, lo specchio della vita, per iniziare a rivedere le donne da dentro. Cioè, diciamo che dagli anni, fine degli anni 50, secondo me, riprendiamo un sistema in cui la donna smettiamo di vederla da fuori ma iniziamo a entrare dentro la psicologia femminile questo lo vedremo negli anni 60 lo vedremo negli anni 70 sempre di più perché l... diciamo che forse ecco, forse probabilmente la prima volta che iniziamo a rivedere donne e uomini che se la combattono la pari non eh, alla Doris Day o ehm, nella, nella commedia romantica eh, probabilmente probabilmente dagli anni 70 in poi sicuramente per esempio negli anni 70 il cinema americano aprendosi anche a una sperimentazione diversa permetta la possibilità appunto a figure femminili di emergere nella propria naturalezza penso a come eravamo per esempio eh, Sidney Pollack nel 73 eh, presenta una Barbara Streisand che ha recuperato, secondo me, eh, in parte la...
1: l'emancipazione dei personaggi le ma- di l'emancipazione
0: che, che avevamo negli anni, negli anni 30. Sicuramente, per esempio, è una cosa che è molto legata alla, anche alla censura. Cioè la donna ha poche possibilità anche nel periodo in cui quasi tutta la parte del corpo femminile viene censurato. Quando non questa... deve essere mostrato. esatto quando questa censura cade piano piano la donna può recuperare il il proprio corpo e il proprio modo di essere Eh, sicuramente eh, penso al 79 Kramer contro Kramer eh, diretto da Benton con Mary Streep alle prese con un forse con il divorzio più complesso della storia del cinema. Eh, Beh, possiamo anche
1: pensare a scene da un matrimonio di Bergman.
0: Assolutamente, Beh, è chiaro che poi in generale il, il cinema europeo, come abbiamo sempre detto, ha, ha un altro tiro, un altro tipo di. Eh, sì, sì ricordiamo cinema... anche
1: l'Agnès Varda con Cleo dal da 5 alle 9, cioè tutta la nouvelle vague. Basti pensare anche no, a Jules St. James di Truffaut, di questo rapporto di questo menage a Trois. E, però quella, la cosa che ad esempio per dire ho trovato io interessante è che questa dinamica di eh, raccontare un contesto storico attraverso i personaggi è una cosa che troviamo adesso molto nel mondo coreano no? cioè se penso ad esempio a film come Parasite o penso a film come Shoplifter che Parasite no, però Shoplifter cioè Affari di famiglia di Corea è una commedia cioè sono film dove tendenzialmente si racconta un contesto storico che è il contesto attuale della Corea e lo si fa in un racconto dove i personaggi maschili e femminili tendenzialmente hanno lo stesso ruolo nella storia quindi non c'è uno sbilanciamento da entrambe le parti è una cosa che fa ad esempio anche Jordan Peele lo fa in, lui racconta ovviamente un contesto sociale racconta una discriminazione eh, di, di razza eh, lo fa in due horror lo fa in As e lo fa in Get Out però in entrambi gli horror i personaggi maschili e femminili hanno lo stesso potere, no? lo stesso parte attiva nella storia
0: assolutamente il cinema asiatico contemporaneo è un cinema che eh, eh, torna alle basi della scrittura del film come forse eh, non non si fa più nel cinema eh, occidentale da un po' proprio perché ci si è persi in strade diverse sicuramente invece il cinema coreano riprende degli impianti anche lì molto teatrali molto molto precisi e per questo anche molto metaforici sulla, sulla storia e sulla politica del paese che appunto sicuramente non è delle più facili credo che citare gli anni 70 come di cui parlavo prima e citare il cinema horror è una cosa molto molto giusta per rivendicare la figura femminile perché molto spesso attraverso il cinema horror le donne hanno ripreso il proprio corpo hanno ripreso ehm, una certa capacità eh, di uscire da dei drammi familiari e da delle situazioni asfittiche, commedie da camera verso ruoli nuovi ehm, verso ruoli anche magari più vicini alla pazzia più vicini a ehm, ruoli destabilizzanti però ruoli molto molto forti sicuramente eh, togliamo tutta la parte della Nouvelle Vague degli anni 60 che eh, sicuramente l'Europa aveva una visione comunque femminile abbastanza abbastanza diversa e abbastanza più più variegata proprio storicamente l'America in parte riprende e poi questi personaggi anche attraverso il cinema horror
1: e io ringrazio tantissimo Nicola di essere tornato con noi per questa puntata
0: grazie mille a te del, dell'invito è sempre, sempre un piacere
1: e ricorda a tutti che Nicola sarà nostro ospite in altre due puntate in cui parleremo del cinema di John Ford in particolare di Ombre Rossi, Furore e la figura femminile e della donna nel cinema di Wilder Una puntata per cui sono già carica Nicola, te lo dico eh.
0: <ride> Anch'io sono carico, son carico.
1: Grazie, grazie ancora Nico, un bacione
0: Grazie a te, ciao a tutti